1: Hola amigos de Cartuneando Ay, con el capítulo de hoy vamos a abrir mucho, mucho, mucho la imaginación Miren, nos vamos de viaje Un viaje lejos de México Lejos de Japón también Nos vamos a un lugar con aire limpio Donde se escucha A ver, ¿los escuchan? El canto de los pájaros, el balido de las cabras con el tintinar de las campanas amarradas a sus cuellos, el ladrido de un San Bernardo y uno que otro silbido de un par de niños que viven allí, en ese lugar, en los Alpes suizos. Me
0: llamo Heidi. ¿Me escuchas? Oye, ¿y tú cómo te llamas, eh? Yo soy Pedro. Pedro el Pastor. Vengo a vivir a la montaña. ¿Allá arriba? Sí, a casa de mi abuelo. ¿Tu abuelo es el viejo de los Alpes?
1: ¡Claro! Ya saben de qué niños hablo, ¿no? Por supuesto, de Heidi y Pedro. Y es que el capítulo de hoy, Encartuneando, está dedicado a aquel anime estrenado el 6 de enero de 1974 en Japón. Es decir, hace 45 años. Su nombre es Heidi... Y está basado en un libro del mismo nombre, publicado, escuchen bien, 1880. ¿Pueden creerlo? 1880, escrito por la autora suiza Joana Spiri. En cuanto a la serie, bueno, llegó a México y América Latina en 1978. Y cuando mencionamos Heidi, no sé si les pase lo mismo que a mí. Enseguida nos viene a la mente esta canción de Abuelito, dime tú, ¿Qué sonidos son los que oigo yo? Bien, amigos, ya les dije que el anime de Heidi está basado en un libro escrito. Imaginen, 100 años antes, un siglo antes, ya estaba esta historia de Heidi. En el capítulo de hoy en además de recordar la historia de la niña de la pradera, marcaremos algunas diferencias con la novela porque, claro, a eso nos dedicamos. Bueno, les voy a contar un par de cosas que quizá no sepan. Por ejemplo, ¿sabían que hay un escritor que se llama Charles Triton? Miren, él tradujo del alemán al inglés este libro de Heidi... Y fue tanta su fascinación que, bueno, después, cuando murió la autora de aquella novela, Joanna Speedy, bueno, decidió crear tres libros más. Allí les van los títulos. Heidi y Pedro. Ya, ya nos contó todo, ¿no? ¿Sí? Se enamoran, se casan. El siguiente libro. Heidi y sus hijos. ¿Cómo la ven? Y la tierra de Heidi, guau. Wow. Bueno, vaya que se dio a la tarea de dar continuación a la historia. Pero bueno, vayamos por partes. Primero... Conozcamos a esta pequeña niña de 5 años.
0: He cuidado de esta niña desde que nació. Ahora tengo la oportunidad de un buen trabajo y no puedo llevar a Heidi conmigo. Es la hija de su hijo. Si no la admite allá usted y la abandona, será responsable de lo que le suceda. Es su nieta.
1: Sí, tanto en el libro como en el anime, Heidi es una niña huérfana de 5 añitos. En la serie no lo mencionan, pero, híjole, los papás de Heidi sufrieron mucho antes de morir. Bueno, de hecho, otro dato interesante es que el nombre real de nuestra protagonista, uh -uh, no es Heidi, es Adelaida como su mamá. El papá se llama Tobías y eso lo explica la tía Dete, ¿Sí ¿se acuerdan ustedes? La tía que cuidó a Heidi desde que era pequeña, desde que era bebé de un año, pero decide llevarla después con su abuelo en las montañas y repasamos así este pasaje en la novela con la voz de Pau Jiménez.
2: Tobías se casó con mi hermana Adelaida. Siempre se habían gustado y una vez casados fueron muy felices. Pero la dicha fue corta. Dos años más tarde, cuando Tobías trabajaba en una construcción, le cayó una viga en la cabeza y lo mató. Cuando trajeron su cuerpo a casa, Adelaida sufrió un colapso con una fiebre muy alta, de la cual no llegó a reponerse. Su salud siempre había sido delicada. Y a veces caía en una languidez durante la cual no se sabía si estaba dormida o estaba despierta. Poco tiempo después de la muerte de Tobías, enterramos también a mi hermana Adelaida. Todo mundo lamentaba la trágica suerte de aquellos dos y se decía que era castigo de Dios a causa de la vida que había llevado el tío. Algunos incluso se lo echaron en cara. Sin embargo, el viejo se volvió todavía más hosco y no quiso hablar ya con nadie. Y por otra parte, la gente también evitaba encontrarse con él. Un buen día se supo que se había ido a vivir en lo alto de la montaña y que ya no volvería a bajar. Desde entonces está ahí, enemistado con Dios y con los hombres. Mi madre y yo recogimos a la hija de Adelaida, que entonces tenía un año. Pero el año pasado, cuando murió mi madre, me fui al hotel para ganar algo de dinero y me llevé a la pequeña.
1: La tía Dete, mujer de 26 años, trabajadora por supuesto, pero miren, hay quien considera que fue egoísta para dejar a Heidi con aquel hombre, pues al que todos le huían, un hombre de 70 años que vivía alejado de la sociedad, en los Alpes, con dos cabras solamente, las cabras por cierto se llamaban Diana y Blanquita, y aquí amigos, híjole, les tengo que decir una diferencia más entre la serie y el libro, espero que no se les parta tanto el corazón como a mí, pero... Yo sé, lo sé. Nos encariñamos con Niebla, el perro enorme que siempre estaba con Heidi y Pedro, pero... ¡Ah! Niebla no existe en la novela. Vaya, tampoco se menciona el nombre de copo de nieve, si se acuerdan de la cabrita. Sí, lo sé, ya es triste. Pero miren, para alegrarnos un poquito, escuchemos una escena donde Heidi juega con Niebla.
0: Así que, seamos amigos. Niebla, ¿no me dices nada? ¡Te ¡Estoy hablando!
1: Por cierto, amigos, no les he dicho, pero el anime de Heidi está compuesto por 52 capítulos. Sí, al principio, como ya lo vimos, Heidi es llevada con su abuelo a los Alpes suizos para que viva con él y aunque en un principio el abuelo se muestra, digamos, apático, bueno, llega su nieta de forma sorpresiva, imagínense, no la esperaba, pero no tarda mucho ¿eh? en encariñarse con ella. Heidi aprende a disfrutar de la naturaleza. Casi al mismo tiempo conoce a Pedro, así como a la mamá, a la abuela de este niño que según la novela le lleva cinco años. Ay, ah, se acuerdan por cierto? Pedro le enseña a chiflar a Heidi y lo digo porque, no, no sé ustedes, yo no lo hice, yo ni siquiera sé chiflar muy bien, pero sé que hay muchos que saben poner los dos dedos así en la boca y chiflar como Pedro. Escuchemos. No,
0: no soy una buena pastora, no sé silbar bien. Silbar es muy difícil, nunca podré... ¡Lo hice, Pedro! ¡Lo hice! ¡Vaya, lo haces muy bien! ¡Ah! ¡Puedo
1: silbar! ¡Puedo silbar! Sí, sí, amigos. Desde el inicio del anime y el libro... ...nos queda muy claro que Heidi es una niña... Ay, ...que prefiere ver el lado positivo de todo lo que vive. Así deberíamos ser todos, ¿no? A ver, sus papás mueren cuando era una bebé. Ni siquiera los conoce. Es cuidada por una tía quien después... ...pues decide que ya no se puede hacer cargo de ella... La lleva a los Alpes, alejada de la sociedad, con un abuelo al que no conocía. Bueno, allí ni siquiera tenía una cama. Y a pesar de todo esto, bueno, Heidi siempre sonríe. Ese, ese, amigos, es el espíritu de esta historia, exaltar la inocencia de la infancia. La novela lo deja ver claramente. Heidi, Heidi ya había pasado algunos meses con su abuelo y era feliz paseando siempre con Pedro y con las cabras. Escuchemos otro pasaje del libro con quién creen, Charo Fernández.
3: Al día siguiente, el sol volvió a salir radiante y con él aparecieron otra vez Pedro y sus cabras y todos tomaron nuevamente el camino hacia los pastos de la montaña. Y así pasó el verano, día tras día, y Heidi tostada por el sol y el aire, se hacía cada vez más fuerte y robusta. Nada faltaba a su felicidad. Vivía dichosa y alegre como los pájaros en el bosque. Llegó el otoño y el viento se puso a soplar con más fuerza en las montañas. Entonces, el abuelo le impedía ir a las montañas para evitar accidentes. Cuando esto sucedía, Pedro se ponía triste. Se había acostumbrado tanto a la presencia de la niña que sin ella no quería marchar por el camino. En cambio, Heidi no conocía aquellas horas tristes porque siempre hallaba cosas que le agradaban. Le entretenía observar cómo el abuelo trabajaba la madera y cómo hacía los quesos tan redondos.
1: Ay, ah, amigos, y sí, perdón, pero ¿qué sería de estas historias sin esos momentos complicados que le dan un sabor particular y entrañable? Con Heidi ese momento difícil llega cuando, después de tres años, imagínense, tres años con el abuelo en los Alpes, la tía D. te regresa a su vida. Y no lo hace de la mejor forma, lo hace para llevársela lejos de las montañas, a Frankfurt, a Alemania. Bueno, de hecho, se los tengo que decir, el libro... Y aquí hay que tener cuidado. El libro da a entender que la tía Dete vende a Heidi. La vende a una familia adinerada para que sea la dama de compañía de otra niña que no puede caminar. ¿Sí? Acertaron. Hablamos de Clarita.
0: Envidio, Heidi. Tú puedes caminar siempre que quieres y correr por todas partes. ¿Es que tú no puedes? ¿Por qué no puedes, eh? Estoy enferma. Bien, entonces te llamaré Heidi. A mí puedes llamarme Clara o Clarita. Clara.
1: Ay, amigos, ¿sí? Heidi tiene que sacar a relucir otra vez su inocencia, su alma buena. Por supuesto que le dolió dejar a su querido abuelo en las montañas, a su amigo Pedro, a la abuela de Pedro, los abetos, las cabras, Pichi. ¿Se acuerdan del pajarito? Que, por cierto, tampoco existe en la novela Pichi. Pero bueno, inclusive tenemos aquella famosa escena en el anime en el que Heidi sube corriendo las escaleras de una iglesia para llegar al campanario y ver desde lo más alto de Frankfurt a ver si se alcanzan a ver los Alpes. Pero no, no es así
0: no hay casas, no es lo
1: que esperaba ver. ¿Y qué es lo que esperabas ver, quieres
0: decirme? Me dijeron que se veían montañas, valles, ríos, árboles,
1: muchas flores. Esta es una gran ciudad, aquí no hay nada de eso que te han dicho. Ay, y creo que les voy a romper otra vez el corazón, perdón, de verdad, perdónenme. Pero bueno, como lo hice así hace ratito cuando les dije que en la novela de 1880 no existe ningún San Bernardo de nombre Niebla... Y es que en el libro que escribió Johanna Speedy, pues no, no se cuenta ese pasaje del campanario. Sin embargo, la autora fue más descriptiva con la relación de Heidi y Clarita, el papá de Clarita que es el doctor Seseman. Bueno, de hecho, este personaje tiene una importancia relevante en el libro. Ya se los contaré un poquito más adelante, pero bueno, a este doctor no hay que perderlo de vista. Por lo pronto, tampoco podemos olvidar a la señorita Rottenmeier, ¿se acuerdan ustedes? Híjole, esta dama que le hacía la vida de cuadritos a Heidi, ella cuidó a Clarita de... Desde que era una niña, desde que su madre murió, es una mujer estricta. A veces nos caía, bueno, pésimo en el anime, pero se supone, se supone que únicamente lo hacía porque buscaba lo mejor para Clarita.
0: ¿Qué haces, niña? ¡Qué criatura! y lo santo! Es que no sabes cómo debes comportarte en la mesa. Solo no quería cogerlos para llevárselos a la abuelita de Lo que debes hacer es pedir perdón cuando cometes algún error.
1: ¡Qué niña tan horrible! Ay, ¿y qué creen? En el libro la señorita Rottenmeier podía caernos, bueno, todavía peor. Simplemente, cuando Heidi se presenta con ella, bueno, en primera ni siquiera puede creer que, que solamente se llame Heidi. Ese no es su nombre cristiano, le decía... Bueno, la tía Dete revela allí en realidad que el nombre de Heidi es Adelaida. Después no puede creer que, que solamente tenga ocho años y que pretenda cuidar a Clarita. No puede creer tampoco que no sepa leer, que, que jamás ha leído nada. Le dice que es una salvaje. ¡Ah!
0: Siempre se comporta así. No tiene ninguna educación. No sabe cómo debe hablarnos. Tampoco a los criados. Y aunque parezca increíble, ni siquiera sabe leer. Es cierto, Heidi no sabe leer todavía, pero sabe mucho cosas de las montañas
1: y así pasa el tiempo. Heidi, Heidi le saca provecho a su estancia. Sí, se hace amiga de Clarita. Son nuña y mugre, dirían algunos ahora. Aprende a leer. Guarda panecillos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Los panecillos en el armario. Cada que desayunaba, que comía, que cenaba, se guardaba un panecillo. Lo tenía allí en el armario. Porque según ella, cuando regresara a las montañas, se lo iba a regalar a la abuelita de Pedro. Ah, pero no podemos olvidar los Alpes, el aire fresco, sus amigas las cabras, a su abuelo. Por primera vez, con todo esto... Pues Heidi siente tristeza, sufre. La señorita Rottenmeier pues no hace más que juzgarla la tacha de salvaje, ya se los decía. Clarita le hace prometer que no, no la va a abandonar. ¿Y ella, Heidi? Solamente quiere regresar a casa.
0: Lo que dije en el bosque, no regreses a las montañas. Me encuentro tan sola. No sé, ¿qué haría sin ti, Heidi? Nunca me había divertido tanto. No te vayas, Heidi. No me iré. Me quedaré contigo,
1: Clarita. Así, ¿Ah, pues así es como la estancia de Heidi se prolonga. Se convierte en algo triste. El libro empieza a tomar un tono diferente. Bueno, relatan que la abuela de Clarita tuvo que llegar a la casa de los Seemann pues para pasar una temporada. Este testigo de la tristeza de Heidi intenta consolarla, de convencerla que la vida en Frankfurt pues, va a tener allí un mejor futuro, pero no, no logra ayudarla. Bueno, de hecho, pocas semanas después, Heidi enferma como su madre, sí, sonambulismo por estrés. La tiene que revisar el doctor Klesman, quien finalmente convence a Clarita y a su papá y a la señorita Rottenmeier de que lo mejor, lo mejor es regresar a la niña a las montañas. ¿Repasamos este pasaje del libro? ¿Sí? Ahora en voz de Iñaki Manero.
4: A esa niña la devora la nostalgia, lo que la enflaquece tanto que parece un esqueleto y terminará siéndolo de verdad. Se impone ayuda urgente. Para curar el sonambulismo y su estado nervioso en general, no hay más que un remedio. Llevarla lo más rápidamente posible a sus montañas. Y para curar la nostalgia, el remedio es exactamente lo mismo. Es decir, mañana de volver a su casa. ¡He aquí mi receta! El estado de la niña no se cura con píldoras ni con sellos. No tiene una constitución fuerte. Sin embargo... Si la envías ahora mismo al aire tonificante de las montañas a las que estaba acostumbrada, puede restablecerse completamente. De lo contrario, tú no querrás que Heidi vuelva a casa de su abuelo cuando ya no haya salvación o que no pueda volver jamás allí, ¿verdad? Lo que continúa en la historia
1: de Heidi ya, por fin, su regreso a los Alpes. La visita de Clarita a las montañas, donde por fin va a poder caminar. Solo que en la novela hay puntos que debemos destacar en Cartuneando. Comenzamos por el doctor Klassman. Bueno, este doctor convence al papá de Clarita que Heidi debe regresar con su abuelo. Y bien, este hombre cobra tal importancia en el libro porque, porque le promete al abuelo que cuando él muera, la va a cuidar, le va a cuidar a su nieta para que nada le falte. El doctor accede porque Heidi le recordaba a su hija que había fallecido hace poco. ¿Te has escapado?
0: No, no es eso. Clara, la abuelita y el señor Seseman, todos eran muy amables conmigo.
4: ¿Entonces por qué?
0: Quería regresar a las montañas. Quería volver contigo. siempre soñaba con eso. A
1: veces no podía ni respirar. Otro punto a destacar es el sentido religioso de la novela. Tanto bueno que el abuelo decide ir a misa con Heidi cuando ella regresa a las montañas. Esto es relevante porque recordemos que el abuelo vivía alejado de la sociedad. Nadie lo quería. Era un ermitaño. Pero cuando va a la iglesia, cuando el pueblo ve cómo entra a la iglesia, se acercan una vez más a él. Lo perdonan, digamos. ¿Cómo dice?
0: Que Clara podrá andar.
4: Sí, estoy seguro de que con el tiempo se curará de sus piernas.
0: Perdí la esperanza hace tantos años. Pero
1: ahora que me lo dice, le estoy muy agradecida por ello. Por último, les voy a contar por qué, por qué este viejo de los Alpes, el abuelo de Heidi, por qué le tienen tanto miedo en el pueblo, por qué nadie se le acerca, qué hizo, qué tiene su pasado. Bueno, la tía Dete, otra vez ella, es la encargada de contarnos aquel pasaje. ¿Lo escuchamos? Sí, una vez más, Pau Jiménez. <risa>
2: El viejo no siempre fue tan ermitaño. Poseía una de las granjas más hermosas de la comarca. Tenía un hermano menor que era tranquilo y serio, mientras que él solo quería ser el señorito. Salir por ahí en compañía de gente sospechosa que nadie conocía, se puso a jugar y beber, y terminó por perder todo el patrimonio. Su padre y su madre murieron de pena, y su hermano, al que también hundió en la miseria, se fue a no se sabe dónde. En cuanto al viejo, que solo poseía su mala fama, también desapareció. Nadie supo durante algún tiempo qué había sido de él. Luego corrió la voz de que se había alistado en el ejército del rey de Nápoles. Y transcurrieron 12 o 15 años sin que llegaran noticias suyas. Y de pronto volvió a aparecer, acompañado por su hijo. Pero ya nadie quería saber sobre él así que se enfadó mucho y declaró que nunca volvería a la comarca. Todo el mundo desconfiaba del viejo. Se decía que había desertado del ejército. Al parecer, había matado a un hombre. No en la guerra, sino en una pelea. Se alejó de todo. Ya no le importó la vida.
1: Oh, sí, amigos de Cartuneando, así fue el pasado del abuelito de Heidi. Estuvo fuerte, ¿no? Oye, se los tenía que contar porque se trata de eso este capítulo de Cartuneando, de conocer un poquito más de las series de anime que marcaron nuestra infancia y nuestra juventud. Y miren... Estoy seguro que la mayoría de nosotros vio en algún momento de la historia, pues, este anime de Heidi, pero, pero que sirva también este capítulo para invitarnos a leer el libro de 1880. Eso también ayudaría más a abrir nuestra imaginación. Por lo pronto, amigos, en lo que conseguimos el libro, en que lo leemos, nos empapamos otra vez de la historia de Heidi, yo les dejo un gran abrazo. Nos encontramos pronto aquí en Cartuneando, y recuerden, también nos podemos encontrar en Twitter, arroba Lalo González M. Abrazos.